1: «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, как всегда, по понедельникам в это время. Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Игорь, приветствую,
1: здравствуйте. За вклад в работу Общероссийской общественно-государственной организации Российское военно-историческое общество объявить благодарность президенту Российской Федерации, Пучкову Дмитрию Юрьевичу, журналисту, продюсеру, город Москва. Мы вас поздравляем. Спасибо. Мы, насколько поняли, для вас вы из СМИ узнали, да, как это иногда да. бывает. А, ну, сначала реакция. Вот что, родные, близкие, торт, шампанское, какой нибудь пьянка.
2: Я на работе, понедельник день тяжелый, я еще работаю, поэтому нет. А родные, близкие в 50 километрах, поэтому нет. Но никто не позвонил. Не это уже потом. Ну, я в это отправил, всем все обрадовались. Вот.
1: Ну, мы присоединяемся, тоже вас поздравляем. А, Спасибо. Как эмоции, впечатления? Теперь вы можете сказать, а у меня есть благодарность, президент, а у тебя? Ну, так, мало ли, там, к чиновнику Я не
2: Слышь, ты, ты понял, с кем разговариваешь, да? Нет, я так себя не веду.
1: И распечатку. Там вот 21 страница. Можно вот <плес> <плес> подчеркнуть. Ну, а в целом интересно, значит... Благодарность объявлена за вклад. Э, российское военно-историческое общество нашел точно, чтобы сказать. А в чем ваш вклад? Расскажите, интересная история, с учетом, если говорить серьезно, да. О, мы же сейчас говорим и об искажениях истории, да, и
2: там, об уроках, и все, все такое прочее. Ну, как раз в этом я массу роликов. Вообще их пять записал. На момент, когда меня забанили на Ютубе, там масса роликов... Э... Сугубо исторического толка. Начиная от средневековых битв в Древней Руси и заканчивая сегодняшним моментом. Очень много там про Первую мировую войну, откуда взялась, про Вторую мировую войну, про Советско-финляндскую войну. Там спектр очень и очень широк. Вот, В том числе на сайте РВИО ролики эти раньше висели. Сейчас не знаю. Наверное, тоже есть, но не знаю. Не смотрел. А так, да, плот, плотно общаемся, я не знаю, по-моему, ну, тут это, народ-то сразу возбудится, ну, понятно, денег дали, никаких денег не давали, начнем отсюда, это раз, во-вторых, я не знаю, это сугубо, не знаю, Возможно, звучит как хвостовство. Это сугубо подвижническая деятельность. Ты вот видишь несправедливость. Неправильно рассказывают. Лгут, обманывают непонятно зачем. Как там у верующих? Промолчи, и сатана восторжествует. Ну, вот я не молчу. В меру своих сил и способностей забочусь о родной стране. Так мне кажется. Рассказываю гражданам с помощью историков, как оно было на самом деле. Даже я бы сказал, не особо навязываю свою точку зрения, но просто излагаю. Вот она у меня такая. Знаете больше, знаете лучше, расскажите. А по ходу этого непрерывно выясняется, понимаете, что особенно, когда это касается советского периода, ну непрерывно выясняется, что последние 30 лет мы ничего, кроме вранья про родную страну, не видели и не слышали. Кто этим занят? Ну, есть у нас такие замечательные люди, которые под руководством западных кураторов. Теперь это почему-то ни у кого сомнений не вызывает. Еще вчера, что вы такое говорите, а сегодня, ну что, да, всем очевидно и понятно. Под руководством западных кураторов перевирают нашу историю. А все, что человеку в голову заложено, тем он и живет. И то, что детям заливают в головы в школе, вот сегодня мы видим на Украине, кто там вырос благодаря вот этим вот западным деятелям. Я такого родной стране не хочу. Повторюсь, промолчи, и сатана восторжествует. Так вот он торжествовать не должен.
1: Кстати, если говорить об исторической правде и вашем вкладе и вы упомянули школы, у вас аудитория не маленькая была в YouTube, да, и вообще в сети. Да. И можем смело сказать и молодежная. Наверное, по большей части. А как вам кажется, а она воспринимает сегодня историческую правду, с учетом вот того, что вы приводите пример, да, как на Украине, что вбивали в головы, у нас 30 лет, и теперь мы все говорим о том, что надо, значит, говорить правду, уроки истории в тех же самых школах, там, в начальных классах и так далее. Вот по
2: вашим личным ощущениям? Ну, надо, конечно. Обязательно надо. Тут вопрос, кто в какой форме это доносит. Ваша аудитория, масс... как вот,
1: вы говорите про советский период, про, про да. предыдущий, как реагирует?
2: Часть говорит, что я с людей снимаю вину за кровавое советское прошлое. Оно не было кровавым, оно было обыкновенным. Точно таким же, как у всех. Это его как детям, да и населению, как через какое-то кривое зеркало показывают. Где какие-то недостатки, они значит, жутко выпячиваются. А про достоинство мы не будем говорить вообще. Это, как есть такой известный пример про христианство. Вот есть, была и есть такая религия христианства. Ей 2000 лет. Но как только мы с вами заговорим про христианство, мы ничего, кроме инквизиции, обсуждать не будем. И всем объясним, что христианство это когда людей заживо сжигают на кострах. Все. Ну, нельзя так про родную страну рассказывать. Тут достаточно прислушаться, знаете, к тому, что говорят про нас на Западе. А потом это никогда не повторять. Вот э, ко мне регулярно заходит такой Баир Иринчеев. Очень большой специалист по советско-финляндской войне. У него есть э, такой 12-томник. Про пропаганду времен Второй мировой. Вот он э, приносил том, который посвящен Советскому Союзу, антисоветской пропаганде. Ну, вы знаете, вот открываешь. И вот Буквально любая листовка, типа там, бей жида большевика, морда просит кирпича. Я всегда думал, что это придуманное. Оказывается, она настоящая. Это вот эти наши деятели, оставшиеся за границей, которые были заодно с нацистами, это они сочиняли. Ну, вот прям читаешь эти листовки, аж в голосе звучат, в голове звучат голоса нашей либеральной интеллигенции. Слово в слово. Все, что говорил Гевельс, все эти помои 30 лет на нас лились. Зачем? Хочется узнать, правильно ли это. Я считаю, что нет. То есть, вот как, раз, как раз вот это. Вот подобная пропаганда, это серьезная бомба под нашу государственность. Потому что, обратите внимание, у нас никто ни с кем на тему советской власти договориться ни о чем не может. Ни о какой преемственности истории, ни о какой преемственности руководителей, как только доходят до Советского Союза, все лютая ненависть, и мы не будем с вами разговаривать. Красные с белыми, белые с красными. Можно ли об этом договориться? Ну, я не знаю. Нужно договариваться и нужно к своей истории относиться как вменяемый человек. «Здраво, нельзя лить воду на мельницы врагов, которые тебя там в чем-то обвиняют». Это же тоже, понимаете, когда гражданам на пальцах объясняешь. Вы вот хотите рассказать, что советский период был преступным. Государством руководил известный преступник Сталин. Вы понимаете, какие это влечет за собой последствия? Вот вы тут вот, вот мне про преступность рассказываете. Какие? Элементарные. Раз это были преступники во главе преступного государства, значит, результаты Второй мировой достигнуты преступным путем. А значит, первое, надо будет пересмотреть целостность территориальную Российской Федерации. У вас масса земель, которые вам не принадлежат. Вы их захватили с помощью своих преступных руководителей. А дальше вы будете платить и каяться. Платить наследникам басмачей. Вы же их убивали, да? Наследникам лесных братьев и бандеровцам это в первую очередь. Вы в курсе, что они боролись со сталинизмом? Вам же не нравится сталинизм? Да, сейчас вы же с нами, да, вы же с нами заодно, да. Ну, так вот, вы их убивали, они боролись со сталинизмом, а вы их убивали ни за что вот этих отважных борцов. И будьте любезны платить им деньги. Говорите, денег у вас нет, а нам деньги не нужны. У вас есть ресурсы, которые тут же будут взяты под внешнее управление, а полученными деньгами уже люди с запада распорядятся нормально. И босмачи, и лесные братья, и бандеровцы никто не уйдет обиженным. А вы будете платить и каяться. Вот собственно такая перспектива всех этих мемориалов и и же с ними. И вот это вот обработка мозгов населению. Если вы хоть что-то поддерживаете, дорогие слушатели, из речей вот этих вот антисоветских тварей, вы всегда помните о том, что с вами сделают потом, когда вы своими голосами и действиями доведете этих людей до власти.
1: Мавзолей будет закрыт 9 мая, как вам кажется?
2: Да, Без понятия. Я на это все смотрю крайне скептически. Мне вообще непонятно, зачем его закрывать. Вот я не понимаю. Если не закроют, то, вот уверяю вас, ничего в родной стране не изменится. Ровным счетом ничего. Просто все отметят. Да, мавзолей открыли. Что тут такого?
1: Ну вот продолжая тему Советского Союза, президент заявил, что единственная цель Запада ликвидировать Россию, у них одна цель раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть Российскую Федерацию, и потом, может быть, они примут нас так называемую семью цивилизованных народов, но только каждую часть отдельно. А дальше президент сказал, что будет, если мы пойдем по этому пути, да, о судьбах народов России, прежде всего, русского народа, который может поменяться. Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее. Эти планы изложены на бумаге. Здесь, это вот цитата главы государства, здесь хочется спросить о том, что нужно сделать, чтобы этого не допустить. С одной стороны, с другой стороны. Ну вот у нас буквально сейчас 10 секунд до короткого перерыва. В следующем блоке с этого начнем. И послание президента, что главное, чего ждали, да, что обсуждали все вот эти темы и обсудим. Дмитрий Пучковин.
0: Война и мир.
1: Дмитрий Пучков, Гоблин. Дмитрий Юрьевич, хотите в так называемую семью цивилизованных народов?
2: Нет. Почему? Я не хочу. Ну, мне там ничего хорошего не светит. Меня либо в тюрьму посадят, либо убьют. Либо посадят в тюрьму и убьют. За мой, так сказать, образ мыслей и за те, так сказать, вещи, которые лично я отстаиваю. Там такие, как я, не нужны. Я туда не хочу. Нет.
1: А если говорить о стране, как вам кажется, мы шли этим путем вот какое-то время, П пытались попасть в семью цивилизованных народов? Ну,
2: 30 лет, да. Тут для меня загадка опять-таки: руководство в стране меняется, и сравнивать там, я не знаю, Горбачева, Ельцина и Путина это бессмысленно. Это абсолютно разные люди, проводящие абсолютно разную политику. Ну тогда было вот так. Персонажи, которые были вокруг Бориса Николаевича, они приняли решение, что они хотят в эту семью народов. Была на эту тему такая не совсем приличная шутка. Есть ли место для России в этой семье народов? Есть. Только место это у параши. Оно сразу было определено. И никуда ни в какие другие места вас не пустят. Оказалось, не Здесь... шуткой. Конечно, не шутка. И если кажется, казалось и кажется сейчас, что у тебя какие-то там десятки миллионов, там долларов, евро, миллиарды, если кажется, что у тебя с распростертыми руками там примут, нет, ты здесь не нужен. И без тебя хорошо. Как вот знаете? В 90-е у бандитов было выражение растить кабанчика. Это когда они берут толкового бизнесмена, создают ему условия наибольшего благоприятства. У него там наживает капитал, и потом его хлопнут и убьют, как правило. Ну а деньги поделят нормально получилось. Вот так то же самое запланировано и для нас. Мы ему вообще не нужны. Вообще. Ни, ни в каком виде, вообще. ни... В коммунистическом, ни в капиталистическом вообще не нужны. Им нужны ресурсы. Причем нужны они бесплатно. Вот Борель же сказал, что все благосостояние Европы построено на дешевых российских ресурсах. Больше дешевые больше не нужны. Они нужны бесплатно. Ну, если предыдущая, так сказать, элита, она считала это нормальным, мы здесь денег нажили, какие-то дикие количество, вывезем их на Запад, а здесь вот э, пусть оно как есть, так и есть. Вот теперь внезапно другая элита, которая не считает правильным вывозить туда деньги. Я, кстати, с интересом посмотрел, когда Владимир Владимирович говорил про не везите деньги в офшоры, все отнимут. К моему удивлению, он это говорил в году. В 2002 году, то есть, 20 лет назад, все было понятно. Если вам руководитель государства такое говорит, вы думаете, он шутит или что-то не понимает, ну, тем не менее, есть граждане, которые считают, если они убегут туда, то все у них сохранится. Это не так. Сначала вот заарестовали государственные деньги, проще говоря, украли, а следом возьмутся за этих, у кого много. Странно, что раньше не взялись, но, видимо, вот так вот сложилось. Правильно ли это было, что шли в направлении Европы? Ну, я это понимал как план, так сказать, объединения, ну, наверное, так уж, если совсем утрировать, против Америки. Как Евросоюз объединялся против Америки экономически, ну, так и с нами. Надо было бы объединиться, дабы наши ресурсы дешевые и европейские технологии, так сказать, тут такая синергия получится. И как жахнет. Немецкие. Ну, да, 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 да. Но американцы, они гораздо умнее, и англичане, и американцы гораздо умнее. Они давным-давно расставили там везде своих людей, как типа Шольца, которые беспрекословно выполняют все, что говорят в США. Газопроводы взорвали, есть, так точно молодцы, Ни, никаких проблем не вызывает. Вот, ну и все, и с походом в Европу не задалось США талантливые люди руководят страной. Он как все отлажено. Он какие клинья забивают, что вы тут, я не знаю, там десятки лет помириться не сможете после того, что они сотворили. А вот
1: э, цель Запада ликвидировать Россию. Ранее в послании президент сказал, что США и НАТО прямо говорят, что их цель нанести стратегическое поражение России. Дмитрий Медведев вот э, значит статья, да, о том же самом. А вот что нужно или что мы должны сделать, чтобы этого не было? С одной стороны вопрос, с другой стороны, как вам кажется, ну Приходится разные разговоры слушать, обобщать. Ответ нашей страны на вот этот стратегический вызов, когда против нас весь объединенный Запад, чего не было и во второй Великой Отечественной войну, он соизмерим с тем вызовом, вот, о котором говорится?
2: Ответ в, в нынешнем виде: специальная военная операция.
1: Ну, дело не только специальная военная операция. Вот говорят, что мы все расхлябанные продолжаем ходить: что, что, что мы спим, что наша главная цель по-прежнему там потребительство, что мы как-то не, не очень понимаем вот масштабов этого вызова. Или mm -hmm. все, 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 все да.
2: Ну, если людей 30 лет учили тому, что главное в жизни это как можно более дорогой продукт, потреблять. Ну, а что они еще должны думать-то? Это же, так сказать, процесс воздействия на общественное сознание. Вещь очень серьезная и в таких аспектах крайне опасная. Ну, вон, украинцам, например, нагадили в мозги, вы пойдете в Евросоюз в Евросоюзе, у вас у всех будет пенсия по 10 тысяч евро. а кружевные... кружевные трусики. Да, да, да. Кружевные трусики и кава в Венской опере. Можете ездить. Обратите внимание, у них с одной стороны 10 тысяч пенсия, с другой стороны, вот чтобы без виз чтобы можно было из этой проклятой Украины убежать в Европу и там работать. Это главная задача Майдана. Не здесь что-то построить, а скорее убежать без визы. чтобы можно было работать. Здесь нет. Здесь это не на... Но ну, если такое в голову закладывают, так конечный итог-то. Вот на Украину достаточно теперь посмотреть. И как? 10 тысяч евро кружевные трусы? Получилось? Или вместо этого голод, холод и смерть? Сколько там уже закопали этих доблестных защитников евровыбора? Ну, нам это надо? Я считаю, нет. То, что мы там как-то медленно ходим и неправильно делаем, ну, тут... Ну, камон, гайс! Ну, вот капитализм уже наступил. Нет больше коммунистических вождей, у которых надо было работать на совесть. К совести больше никто не обращается. Есть карабас-барабас с палкой, который ходит и бьет по голове. Вот, заходишь в какое-нибудь учреждение общепита, идешь в туалет, а там бумажка на стене висит, где каждый час отмечают, что здесь убирали. Вот в Советском Союзе такого не было. Советский Союз и общественный туалет в нем это вот на полу 2 сантиметра известной субстанции и ведро хлорки высыпанное, так что ты там не Ничего не видишь. Вот это был советский сортир. А здесь нет. Здесь все по-другому. Так что, в чем проблема-то? То рассказывали, что капитализм и эффективные собственники решают абсолютно все вопросы. А что они сейчас их не решают? Для этого нужна война. А раньше чего вы не решали? А кто это там такой стоит во главе всего вот этого капиталистического, что у него ничего не работает? Может их подвинуть пора? Может, вот эти вот, те, которые там приватизировали собственность, может, они работать не умеют или, боже упаси, не хотят. Зовите тех, кто умеет и хочет. Люди хотят заработать денег. Это абсолютно естественно. Хотят обустроить... Будущее там, своей семьи, своих детей. Вот их запускаете, тех, кто хочет, и тех, кто рвется в бой. А то они тут раскачиваются, а то они здесь думают о чем-то. Вот это, на мой взгляд, очень и очень странно. Есть примитивные методы борьбы с этим. Ничего не надо изобретать. Все заработает как надо.
1: А если говорить о послании, что главное, вот, что выделить бы?
2: То, что большая часть, ну, то есть, начали, естественно, с боевых действий на Украине и действий Запада, а потом насущные проблемы Российской Федерации. Они гораздо главнее, про них говорить надо сильно больше, ну, и, в общем-то, там ничего непонятного нет. То есть, президент никому, на мой взгляд, глаза не раскрыл, а просто, так сказать, обрисовал общую картину. Лично мне, извиняюсь за нескромность, все понятно, что там и как.
1: А история с э, СНВ?
2: А здесь э, от меня все время... Вот это от меня ускользает. А Зачем договариваться о чем-то с Соединенными Штатами, если они на эти договоры плюют и из них выходят постоянно? Обратите внимание, что когда вышло обращение к Федеральному собранию, то буквально в тот же день западные СМИ, там все заголовки только про это. Что Путин вышел. Путин не вышел, приостановили действия, не вышел, как американцы, плюнув вообще на все договоренности, приостановили, но они вообще ничего другого не видят и ни о чем другом не говорят. Тут у меня вопрос, а в чем смысл для нас вот такого вот яростного соблюдения всего? Что говорят и предлагают эти самые международные партнеры. Для них это нормально. Развернуться, ничего не объясняя. Хлопнуть дверью и уйти. А мы, извините, мы как договорились, мы так и продолжаем делать. Так они же нам в лицо плюют откровенно. Им на эти договоренности. Плевать вообще. Что хочу, то и ворочу. Почему мы должны все это соблюдать? Я считаю, не должны. Там малость у людей уже это ролики за шарики заходят. Они вообще не понимают ни с чем имеют дело. Ничем это может закончиться. Поэтому, мне так кажется, на более понятных примерах надо объяснять. Ну, вы так, а мы вот так. Тоже местами не ясно. А вот все время говорим про симметричные ответы. А вот газопровод взорвали... Почему бы им трансатлантические кабеля не перекусить, на которых у них вся банковская система работает и вообще все. А интернеты наши? Да и фиг с ним. Наши, не наши, наплевать. Ничего быть не должно. Вот, вот вы так, а мы вот так. Вот, как-то так должно быть. Поэтому, да, строго поддерживаю, приостановку действия договора строго поддерживаю.
1: Дмитрий Пучков, Гоблин, радио «Комсомольская правда». Главные темы обсуждаем здесь, продолжим сразу после выпуска новостей.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков, «Гоблин», как всегда по понедельникам. Дмитрий Юрьевич, как вам мирный план Китая? Что думаете, как трактуете, что говорит нам Китай, на чьей он стране, что будет дальше?
2: Китай хочет себе что-то выкружить. С одной стороны, надо принимать участие в большой политике. Чего китайцы не сильно любят, с другой стороны, это все опасно. Поскольку у них вся их деятельность, экономическая особенно, завязана на США. И если США начнут предпринимать какие-то действия, они могут очень сильно навредить экономике Китая. А китайцы крайне осторожны, с одной стороны, а с другой стороны уже сам факт того, что они выступают с подобными предложениями, и это уже живейший сигнал того, что а, ну, вот теперь и мы подтянулись, да, посмотрите, какие у нас замечательные инициативы. Инициативы, с одной стороны, ну там никаких этих прорывов нет. То есть всем понятно, что договоры гораздо лучше, чем война, что надо садиться и договариваться. Но я считаю, что это только начало. Это, так сказать, заявочное предложение. Дальше должно быть интересней. А вы считаете, надо сейчас садиться и
1: договариваться, или может немножко попозже? Ну, в том смысле, что э, там, э, освободить сначала э, нашу землю, нашу территорию, а может там еще и отодвинуть, э, защитить, ну, как, как пойдет. Или вот сейчас с, уже было бы
2: неплохо? С нашей точки зрения? Ну, с вашей, да. Нет, в смысле, с точки зрения Российской Федерации. Ну, да. Останавливать боевые действия, но ну, они как-то, это, не знаю, как это прозвучит, как-то они не очень бодро разворачиваются. То есть мы каких-то этих диких успехов, там прорывов на 100 километров и выходов в Днепру мы не видим. Почему? Наверное, не надо. Я это вижу только вот так. Наверное, не надо. А значит, все идет вот это, так сказать, подготовка к переговорам, в рамках которых, ну, занимая определенную позицию, можно добиться гораздо больших результатов без боевых действий, без потерь, так скажем. Но но в моем понимании, не сильно просто. То есть, до тех пор, пока не сломан хребет и не оторван хвост, никто ни на какие вот такие, знаете, да 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 мы согласны там на демилитаризацию, денацификацию, никто на такое не пойдет. Правильная переговорная позиция – это когда у противоположной стороны сломаны ноги, сломаны руки, разбита рожа. И вот теперь давайте поговорим. Вот это правильная переговорная позиция. То, что китайцы там сбоку, так сказать, выступают, тут даже, на мой взгляд, важно другое, что они вообще выступают. Не орут там и не носятся, как белка, Россия не права, там устроила агрессию, не 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 нет, нет, вот этого нет, вот нет, А с точки зрения американцев получается, что они уже с нами заодно. А с нашей ну,
1: точки зрения, Китай, вот э, наш союзник, друг, они с нами, или угу. это их собственные интересы против санкций, которые, кстати, на них начали накладывать, да?
2: Да, 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 да. Ну, За это... У нас у всех есть такая особенность чисто человеческая, что мы все время действия государства, все время как-то сверяем с поведением отдельного персонажа. Вот этот человек честный, ну значит государство честное, вот это поступило вот так, ну значит государство вот так. На самом деле, это не так, Даже в том, в том числе, точнее, касательно нас. Государство, оно исходит, так сказать, из существующего расклада для нас, как обывателей, вовсе не очевидного. Нам разведсводки на стол не кладут, и истинного положения дел, почему что-то идет вот так, а не вот так, мы просто не знаем. А с другой стороны, государство оно поступает сообразно своим интересам. Не потому, что там честный, нечестный, это вообще все, опять-таки, в другой плоскости лежит. Ну, вот выгодно для государства вот это. Вот такие у него интересы. Да, будет вот так. А завтра перестанет. И оно станет вести себя прямо противоположным образом. Тут не надо обольщаться, что китайцы нас полюбили там со времен советской власти они нас помнят и мы помним тушенку великая стена там Не, ничего такого нет есть только политическая и экономическая сообразность. То есть, если они начнут что-то делать откровенно, американцы начнут им закручивать гайки. Им это надо при населении в полтора миллиарда. Нет, не надо. Вот Экономическое благосостояние шатать крайне опасно. Но Американцы, кстати, это тоже осознают. И шатают изо всех сил, как только могут. Ну а, это хорошо. Да, китайцам дружить надо, да.
1: И в офисе Зеленского напугали, поспешили напугать, точнее, так, Китай агрессивной реакции в случае помощи России, вот если, значит, они посмеют поставлять военную технику России, ну тогда. да. Ждите да. от Киева агрессивной реакции.
2: Да, да. Звери задрожали в обморок упали. То есть то, что там США и Европа гонят оружие, там, я не знаю, пароходами и эшелонами, это абсолютно нормально. А вот если китайцы, не дай бог, это же разжигание агрессии. То есть накачивать страну оружием, готовить войска к нападению и, нет, это не агрессия. А вот это вот наоборот, агрессия. Лице, как говорил Иисус Христос, лицемеры, лицемеры
1: все. Как у вас сегодня много цитат <связать> из Писания. А, вместе с этим Бильд написала о том, что у Запада, ну, правда или якобы, не знаю, есть план принудить Киев к переговорам, к мирным переговорам с Москвой в случае неудач на фронте. Значит, они говорят, что да, поставят новое оружие, но вот если к осени ничего не изменится и контрнаступление Киева провалится, то а, тогда, значит, европейские политики будут уже обсуждать ультиматум для самого Зеленского. Вот это интересная история. Как вам кажется, Запад действительно готов идти до конца, о чем он периодически говорит, устами разных своих лидеров? До последнего украинца, до последнего там снаряда и так далее. Или эти же самые люди периодически говорят прям противоположное, что у них закончились снаряды, и кончаются вообще танки, и что дальше делать непонятно. И вот если Киев проиграет, то тогда надо лавочку сворачивать, вот как в Афганистане,
2: в Ирале и так далее ну в целом это же пресса то есть это предназначено для граждан это не для это не внутри политическое что-то там на государственном уровне что они там думают это для, для граждан предназначено то есть надо уже начинать объяснять что в определенный момент мы вас просто кинем вот вот, вот так понимаете получилось мы же вам все дали Танки, самолеты. Ну, то есть, тут подразумевается, что они советскую технику гнали, которую российская армия всю сожгла. И танки, и самолеты, и артиллерийские установки, Но гнали, не помогло. Ну, не справился Зеленский, получается. А то, что будут воевать до последнего украинца, ну, это никому не секрет. Украинцев жалко. Которые выбрали себе в руководство таких идиотов, которые решили собственную страну сжечь натурально в угоду американским интересам. Ну вот, 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 да. Мужики на фронте гибнут там. Нацисты – это одно, а рядовые жители Украины – это совершенно другое. Вот они гибнут. За что? Да не за что. За то, чтобы в Америке хорошо жилось. Вот и все. Ну, а эти сволочи, естественно, будут подпитывать до упора. Как там этот гражданин Риши Сумных сказал? А что вы жалеете-то эти снаряды? Они же все для войны с Россией изготовлены. Ну, посмотрим, насколько их хватит. То есть, будут будут. Дальше. Обязательно. Да. Обязательно. Никаких сомнений. А
1: тут интересная реакция в Берлине, в Германии, наверняка видели, да, у посольства поставили танк провокаторы значит, ну, с попыткой развивать антироссийскую историю. А граждане, наоборот, начали нести туда цветы. и Причем, как говорят, и русскоговорящие, те, кто там живут, и сами немцы, которые, мягко говоря, не очень понимают, что происходит, а и многие не поддерживают. Организации, Организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. Растерянут общество вокруг танка, обнесено заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал как говорится в телеграм-канале посольства. Ну и вот что думаете? Вот вы сейчас говорили про украинцев, да, по -по про их них, реакция. А европейцы, ну вот ш -ш 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 какая реакция у них? Что они на самом деле про все это думают? Имеют ли они влияние на все это? Вот как, как эту
2: историю вы видите, как вы читаете? Ну, влияние это, естественно, все строго ограничено. Вон мы видим, как во Франции там эти желтые жилетки беснуются уже там годами, а толку ноль вообще. Вот такое влияние общественность оказывается на политические решения руководства. Что касается немцев, там говорят, пришло там 1050 народу. Это на очень, да. очень много, да. Тут же, ну, естественно, у нас там. Ну, кругом персонажи кричат, что это, это русские, наши немцы, которые из советских, бывших советских республик туда мигрировали. Нет, это слишком много. А, то есть, это значит, обычные немцы пришли, а обычных немцев, как мне кажется... Они очень сильно переживают за взорванные газопроводы. Это все-таки немецкое имущество. И они вот этим выражают свое отношение к неправильности действий Соединенных Штатов. На которые немцы ответить никак не может. Ну, хотя бы вот так мы за Россию выступим. Ну, хотя бы вот так мы покажем, на чьей мы в стране. 50 тысяч это очень много. Ну, эффект, конечно, неожиданный для, для украинских нацистов. Да Выкинули их эту тряпку жовто-блокитную, что же непонятно, а зачем она на подбитом танке стоит? Это ваш танк подбитый, что ли? Дмитрий Даже Пучков... глупость.
1: есть. Дмитрий Почков, Гоблин, здесь на радио Комсомольская правда. Продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Дмитрий Пучков,
1: Гоблин, как всегда по понедельникам. Неспокойная ситуация в Приднестровье провоцируется извне, заявили в Кремле. Провести провокацию в Приднестровье способны Запад и Киев, заявил Дмитрий Песков, журналиста. Мы знаем, что как наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Песков подчеркнул, что в Кремле хорошо осознают подобную опасность. Вместе с этим на Украине признали сосредоточение войск у границы с Приднестровьем заявила пресс-секретарь сил киевской обороны Юг Наталья Гуменюк значит говорит, что киевские силы расположены возле непризнанной республики адекватно той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России это цитата, но ну, вместе с этим заявление последнего времени от премьера Молдавии касательно русских миротворцев и всего остального в общем события развиваются тревожно ли вам за Приднестровье и всей этой ситуации, и тот же извечный вопрос, что
2: делать? Да, они везде разжигают, везде, где только можно, и будут разжигать. И чем дальше, чем, так сказать, больше ситуация на территории Украины будет складываться в пользу Вооруженных сил Российской Федерации, тем больше будут стараться в других местах. В Армении, в Грузии, в Азербайджане, в Казахстане, в Белоруссии. Везде абсолютно, у них везде руки засунуты по локоть. Им нужна война. То есть, Россия должна развалиться. Она, бремя военное должно быть настолько непосильным, что Россия должна развалиться. Поэтому не надо терзаться сомнениями. Будет, не будет. Обязательно будет. Надо быть готовым. А как быть готовыми? То что ну, как вопрос
1: приходит в голову, что мы можем сделать, да? или там, а Людей надо
2: быть? было для начала, надо было людей воспитывать так, чтобы по так сказать, призыву в военкоматы шли добровольцы. Не в верхний Ларс там, сотнями тысяч человек, а в военкоматы, чтобы шли. Вот воспитание на образцах творчества гражданина Солженицына, оно приводит к тому, что все убегают в верхний ларус. Им это не надо. Ни страна родная, там, ни родина какая-то. Это все пустой звук. Воспитывать надо как следует. Чтобы люди страну свою любили. Чтобы они готовы были за нее воевать. Мы по-другому просто не выживем. Что бы там кому ни казалось, по-другому мы просто не выживем. Как страна. Увы.
1: Надо готовиться. До Приднестровья не дойти, не доехать, не доплыть?
2: Ну, вот. Ничего, ракеты есть, летают, посмотрим. Там войска стоят какие-никакие. Тяжело будет, никаких сомнений в этом нет.
1: То есть, в общем, полагаете, что в ближайшее время заварушка возможна?
2: Обязательно. Надо их отвлечь где-нибудь в другом месте. Верхнем этих замечательных людей на Украине, например, там на улице, банковые, или где-куда там Байдены приезжают к ним. Там может их как-нибудь подбодрить немножко, а то что-то медленно-медленно непонятно зачем.
1: А что, кстати, вспомнилось, когда Байден приезжал недавно, да, там, неделя прошла. Стоило, да, где-нибудь рядом что-нибудь? Может, не совсем по голове,
2: но так. Ну, я согнулся. Если мы и раньше не стреляли, то сейчас-то зачем? Там же идиотство сплошное. То есть не успел он вылезти, завыла воздушная тревога. Боже мой! И что служба безопасности она, значит, разрешает президенту США ходить там, где возможен удар с воздуха? Что, что за идиотство? Вот, вот в каждом этом украиноцистском поступке просто вот вопиющая идиотия на идиотов рассчитанная. Ну, надо признать, жители Украины с удовольствием это потребляют. И жители США следом за ними. Как вам новый санкционный список? Москалькова, вот
1: Рошаль, детский хирург. Внесён. Смартфончики дороже 300 долларов.
2: О, Боже, господи. Ну, ну надо Микроволновки,
1: холодильники.
2: да. да Все на, нельзя же... теперь. Да, из, из них, говорят, микросхемы вынимают. И на них ну, летают наши, наши калибры. Да, Какие-то странные. А в Китае их нельзя купить. Ну, я не знаю, там, десятки тысяч этих микросхем, это достаточно небольшой чемодан. Что Нельзя это из Китая привезти, надо холодильник целый покупать для того, чтобы выдернуть. Ну, чушь, чушь откровенная. Сделать уже ничего не могут, но надо что-то делать, вот делают. Бессмысленные действия,
1: абсолютно. Интересна ваша история вокруг ситуации с так называемым ЧВК Рюден. Вот тут внезапно, значит, выходные в крупных городах начали разворачиваться какие-то события. Значит, подростки ходят по торговым центрам, да, странно одетые, что-то там делают, стычки, драки какие-то. В Москве задержали более 300 человек на минуточку. У подростков оказались ножи, газовые баллончики, там пистолеты вот эти, которые, ну, пластмассовыми mm -hmm. пульками, но все равно. Mm -hmm. Вот. И тут, значит, с этим, во-первых, много заговорили про молодежь, вот вспомнили, что есть молодежь и что-то с ней... А вы, во-первых, много общаетесь и, во-вторых, вы кооперативным делам тоже имели отношение. А, на ваш взгляд, что мы сегодня наблюдаем, что это за история?
2: Ну с моей точки зрения это такой достаточно большой флешмоб. А давайте, пацаны, пройдем вот сюда. А давайте здесь вот дружно подпрыгнем, откроем зонтики, еще какая чушь там. Я краем глаза буквально это видел, видел это. Это же не там не нацисты, не скинхеды, ну дети. То что подросток одевается, там извините за сравнение, как петух. Так-то он на то и подросток, у него мыслей то в башке нет, у него только гормоны борются вопрос в другом ну вот если там в какой-то торговый центр пришло там 300 человек подростков хотелось бы узнать а у нас какие-нибудь вот это общественные организации они могут в какое-нибудь место привести 300 подростков чтобы им не загнать а привести чтобы им там было интересно я подозреваю что нет и 100 не могут привести потому что им не интересно Вся а вся что им, кстати, работа... интересно,
1: вот, вот на секунду, если остановиться, а что, что им, на ваш взгляд, ну, вот, что предложить сегодня, может, подростку? Ну, мы не работа. говорим, что там плохо, хорошо, но, правда, вот, да, интересно, и... что им можно предложить сегодня?
2: Интересную работу. Вот при советской власти были кружки, не знаю, там, здесь астрономические, тут борьбы, здесь робототехники. В Советском Союзе тоже робототехника была. Ну, так и сейчас надо. Детей надо увлекать какой-то созидательной идеи не просмотром каких-то там этих мультиков аниме в которых как это у японцев Японцы лишены христианства, поэтому у них э, понятие добра и зла размыты напрочь. Детей потрясает именно это, что хороший не такой уж и хороший, а плохой он не такой уж и плохой. Понимаете, вот вначале он был негодяй, а потом в середине совершил добрый поступок, а в конце он вообще орел. А это не так. В жизни так не бывает. И цивилизация наша многим не понравится. Цивилизация у нас христианская, и добро от зла отличается вполне себе четко. А детей мы почему-то отдаем на воспитание японским мультикам, отмороженным совершенно раз, и американским комиксам. У нас главные герои это Бэтмен, Человек-паук и другие эти забавные персонажи. Это да, они выращивают наших детей. Ну, еще потом из этих детей получается, повторюсь, это мы в Верхнем Ларсе уже видели.
1: — А на ваш взгляд, это массовая история или ну, какая-то часть в этом находится? Потому что, ну, если говорить, там вот сотни человек, да, какие-то драки, стычки, наверное, так ведь всегда было. И, ну, опять же, вот если вспоминать там, те же 90-е, может, чуть раньше, вы же ближе это все видели. Если сравнивать, что лучше не стало, Вот, ну, вас слушаешь... — да, Стало
2: и... лучше, конечно, да. Например, там у нас... Были всякие эти дети, которые приезжали из э, прилежащих к мегаполисам областей, э, или, например, отходить из Казани, чтобы местных отметили как следует, отнять у них, порвать одежду, отнять деньги. Ну, как в Москве там были известные любера, которые всех ходили, воспитывали, всяких металлистов там и прочее, рэперов. Ну, кто не такой, как ты, его надо бить. Это просто и подростку понятно. Куда-то там канализировать свою агрессию. Ну, было такое, да. Но Другие интернета... с ходили. Интернета не было. То есть, это Интернет, не могло это иметь да. вот такой масштаб, когда охвачены огромные массы. Про это все время надо помнить. А, то, что они там в одинаковой одежде, с какими-то паучками и прочее. Ну, вспомните, совсем недавно был корейский сериал, как он назывался там, «Игра на выживание», или я, к сожалению, забыл. Ну, где там все ходили в масках, там с квадратиком, кружком, треугольником. Все было заполонено этим добром. Ну, было и прошло. И это точно так же пройдет. А детьми надо заниматься как ни крути. Это тревожный сигнал, когда 300 человек детей приходят в одно место, по всей видимости, лупить какие-нибудь другие, там 100, 200, 300 человек детей. Мозгов нет, если вы говорите, что они там с ножами, с пистолетиками, и все это происходит в... Торговом центре, где все утыкано камерами, а эти безмозглые дети, которых снимают, а потом привлекут к ответственности. То есть они вообще не понимают, что они делают. Картина печальная.
1: Да, на... у нас минута остается. На этой ночь не хотелось бы завершать. Печальный. Чуть хорошее за неделю вспомните, что у вас было. Как... Не, где где были, помню. что видели.
2: Дома сидел, работал.
1: Понятно. Ну, а, с детьми понятно, а, с, вроде все темы разобрали. Про Павловского скажите что-нибудь?
2: Минутку у нас меньше прямо остается. Ну, земля пухом, все я могу сказать. Лично знаком не был, на определенном периоде деятельности был интересен, потом интересным быть перестал. Ну, как человека жалко, конечно, что умер. Соболезную родным, родным и близким.
1: Дмитрий Пучков-Гоблин, здесь каждый понедельник на радио «Комсомольская правда» с... на ваши вопросы и о, главной... о главных новостях, о главных темах. Спасибо за сегодня. Праздники пока перерыв, следующая неделя большая. Ждем от вас новостей, комментариев.
2: Вам спасибо, да.
1: Есть, все, тогда э, на связи вот у нас все 5 секунд остается, ничего уже обсудить, к сожалению, не успеем, а тем еще много. Все, до свидания, спасибо.
0: Война и мир.